0: Tak dobrý deň, prajem všetkým divákom pekné útorkové predpoludnie. Moje meno je Marian Koreň, ja som členom redakcie portálu EURACTIV Slovensko a vítam vás na dnešnej diskusii, ktorú dnes vraktiu pripravil aj vďaka spoluprácia a finančnej podpore Európskej komisie. Téma dnešnej diskusie, ako už pri vás názvu, bude ekologické polnospodárstvo na Slovensku a jeho budúcnosť. A teda veľmi skrátke, niekto to budeme hľadať odpoveď na to, či v najbližších rokoch nejakým spôsobom svítame lepšie časy pre ekologickú produkciu respektíve na to, čo by sa malo stať, aby ekologické polnohospodárstvo na Slovensku získalo lepšie postavenie, alebo teda minimálne tak, ako to predpokladá potravinová strategia Farm to Fork, alebo teda z farmy na stôl, ako znie ten oficiálny preklad, ktorú Európska komisia predstavila ešte minulý rok. Vieme, že v súčasnosti vláda zároveň, respektíve ministerstvo polnohospodárstva píše aj tzv. strategický plán a teda pripravuje nové programové obdobie v spoločnej polnohospodárskej politike, Zároveň stále prebiehajú diskusie medzi európskymi inštitúciami o tom, ako bude na spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku pozvanie do dnešnej diskusie. A, a teda diskutovať dnes s nami bude pán Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia. Dobrý deň, pán Kiča.
1: Dobrý deň, Prajem, zdravím všetkých. Ďakujem pozvanie. za pozvanie.
0: My ďakujeme. Pozvanie prijal aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Ladislav Miko. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem.
0: A rovnako tak sa z Bruselu pripojí Európoslane za progresívne Slovensko a člen frakcie Renew Europe, alebo teda od Európu, Martin Hojsík. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a pohľad z, prax- z praxe nám zase poskytne pán Maroš Kminiak zo zväzu ekologického plnohospodárstva, kde je členom predsedníctva. Dobrý deň, pán Kminiak.
3: Dobrý deň, prajem.
0: V tejto súvislosti chcem ešte odpovedať možno na také dve otázky, ktoré si väčšina divákov pri pohľade na zostavu panelu pýta. Tá prvá, na ktorú my v redakcii máme vplyv, je prečo v je žiadna žena našou odpoveďou je ospravedlnenie. Nie je to preto, že by sme nechceli, v Euratovi sa dlhodobo snažíme mať rodovo vyvážené panely. Akurát nie sa to podarí a ja za seba a za mo- z mojej skúsenosti môžem povedať, že obzvlášť téme pohodnospodárstva to nie je úplne jednoduché, ale ani nesplniteľné, čiže do budúcnosti sa budeme snažiť tomto ohľade zlepšiť. No a tá druhá, na ktorú už taký vplyv nemáme a pred podujatím sme dostali často túto otázku, je, že prečo v dnešnej diskusii nevystúpi zastupca ministerstva hospodárstva, je to samozrejme úplne legitímna otázka a chápeme ju. Vzhľadom na tému dnešie diskusie sa dá povedať, že ide úplne kľúčového aktéra, čo si uvedomujeme. Preto sme aj ministerstvo s prosbou o účastnešnom paneli požiadali. Pokúšali sme sa o to už viackrát, alebo už to nevyšlo. Dúfame, že pri, ďalši, pri ďalšej diskusii sa to podarí a my už niečo máme aj v pláne, ale nebudem predbiehať, aby som to náhodou nezariekol. Kolegovia mne často hovoria, že má dlhšie úvody, čiže nebudem to ďalej naťahovať. Veľmi rýchlo ešte doplním takých technických otázok alebo technických vecí a vecí k dramaturgii. V prvej časti diskusie sa budem hosti pýtať ja, ale neskôr bude samozrejme aj priestor na otázky pre našich divákov, čiže týmto na vás apelujem, aby ste sa pýtali hosti, čo vás zaujíma. Akurát by som vás poprosil, aby ste otázky tým, že to streamujeme aj na Facebooku, nepísali do komentárov tam, ale v sekcii Q&A v aplikácii Zoom, ktorú nájdete na spodnej lište. Zároveň sa môžete zapojiť do na také naše veľmi jednoduché ankety, kde sa pýtame, že či si myslíte, že je podpora ekologického poľnohospodárstva na Slovensku v súčasnosti dostatočná. Na konci si to môžeme, môžeme túto anketu vyhodnotiť. Na začiatok, alebo teda ešte predtým, ako sa pustíme do diskusie, ešte pripomeniem, že diskusia sa nahráva a pokiaľ teda aj máte záujem sa nejakým spôsobom do nej zapojiť, tak dávate súhlas s jej záznamom. Pôjdeme teda priamo k diskusii. Ja úplne na začiatok poprosím pána Mika, aby možno sme sa nejakým spôsobom odpichli. Tou prvou témou bude práve stratégia z farmy na stôl. Európska komisia, možno keď si... Máme povedať také tie najzákladnejšie veci alebo fakty, aj ktoré sú dôležité z pohľadu dnešnej diskusie. Európska komisia v nej navrhuje zvýšenie výmery ekologického poľnospodárstva na 25 poľnospodárskej plochy. S tým úzko súvisia aj ďalšie ciele, ako zníženie používania pesticídov, teda rizik ich používania o 50 štvetinové zníženie používania hnojiv, zvýšenie výmery krajných alebo teda tých neproduktívnych prvkov na 10 pohodnohospodárskej pôdy. Ono, keď komisia vlastne predstavila tento návrh, tak často bolo počuť aj od slovenských farmárov také obavy z týchto cieľov. považovali tak istým spôsobom za diskriminačné aj z toho dôvodu, že na Slovensku sa možno používa menej tých chemických vstupov, ako v iných krajinách a teda požadovali, aby sa tieto cieľe vypočítavali ako priemerné hodnoty za celú Európsku úniu, a možno nie za každý členský štát zvlášť. A teda možno tu je taká moja prvá otázka, že ako, ako to teda v tejto stratégii s farminastvou bude pre vás, pán Miko, či by ste to vedeli teda povedať, že, či sú tie obavy oprávnené. A, a teda, ak sa nemilím, nakoniec Európska komisia potvrdila, že by sa to zrejme malo uh, počítať ako ten európsky priemer. Uh, či tým pádom sa možno ponúka aj nejaká kritika z druhej strany, či teda tie ciele z hľadom na stav polnohospodárskej krajiny, na Slovensku biodiverzity a klimatickej zmeny možno nie sú málo ambiciozne. Čiže to je taká možno mhm. otázka na, na polemiku. A ešte jedna podotázka, keď sa rozprávame o ekologickom polnospodárstve, tak možno si povedzme, že čo tým Európska komisia sleduje, že čo má byť tým cieľom tej podpory, či to má byť produkcia potravín, či to má byť udržateľnejšie narábanie s pôdou, vodou, alebo to má byť biodiverzita. Vlastne inými slovami otázka, čo má byť hlavným prínosom toho, toho ekologického polnospodárstva z pohľadu Európskej komisie.
2: Ďakujem pekne, tak to sú otázky na dvojhodinovú prednášku, tak ja to skúsim teraz veľmi stručne len zaramcovať a potom v ďalšej diskusii prípadne môžeme ísť do detailov. E, predovšetkým e, aj z so ohľadom na titul dnešnej diskusie, e, tá otázka znie, do akej miery potrebujeme a koľko potrebujeme produkovať kvôli produktov, či už v Európe, alebo na Slovensku. A na to sú odpovedi proste v oblasti toho, do akej miery pocitujeme alebo nepocitujeme nedostatok či dostatok pestrých a tak ďalej potravín na našich stoloch. Myslím si, že dnešný problém je v tom, že keď sa bavíme o pojme ekologické poľnospodárstvo tak dlhé roky, myslím si, že asi nebudem veľmi mimo, keď poviem, že sa predpokladalo, že proste celé hospodárstvo by malo byť ekologické. To znamená, že vytvárať špeciálnu kategóriu ekologického hospodárstvo, ako keby e, e, bolo trošku e, vnútorne rozporné. Lenže čo sa ukazuje za roky vývoja polnohospodárstva v Európskej únii je, že napriek deklarovaným cieľom vlastne poľnohospodárstvo patrí k jedn, jedným z najväčších faktorov, ktoré nejakým spôsobom negatívne ovplyvňujú našu krajinu, biodiverzitu, kvalitu pôdy a vodný režim. A má to mnoho, povedme, objektívnych dôvodov, o tom sa môžeme baviť, ale v každom prípade sa proste ukazuje, že tento trend je evidentný, hovorí sa o vrátených dotáciách, hovorí sa o tom, že dávam peniaze na to, že si vlastne zhoršujeme podmienky prostredia a tak ďalej. A keďže, keďže máme ten celkový cieľ v rámci zelenej dohody alebo Green Dealu, ktorý mimo iné samozrejme sleduje cieľ klimatickej neutrality, ale súčasne má veľmi významné cieľe v oblasti vlastne fungovania ekosystémov, ekosystémových služieb biodiverzity, tak je jasné, že nie je možné, aby poľnohospodárstvo nebolo tým nejako dotknuté. A z toho potom plinie vlastne ten pol, polnohospodársko potravinársky komplex výrazným spôsobom ovplyvňuje tie ciele a z toho potom plinie, že je treba aj v tejto oblasti niečo robiť a tam sa vlastne zrodili tie cieľe ekologického polnohospodárstva, ktoré už tým, že to je polnohospodárstvo, tak je jasné, že to je proste nejaká činnosť v krajine, ktorá vedie k produkcii, primárnej produkcii potravin, že tam nie je zdôrazňované, to je jasné, to je imanetná súčasť, ale ide o to aby tie potraviny boli vyrábané za čo najefektívnejšieho využívania vstupov, či už sú to energie, hnojiva a tak ďalej, a aby súčasne práve, a to je ten prídomok či prídavok ekologické, aby súčasne viedlo k, ale zastavilo, zastavili sa trendy zhoršovaní biodiverzity, či aby to zachovalo, zlepšovalo biodiverzitu, zlepšovalo vlastne ten ich ekosystémový stav, ekosystémovú rovnováhu a neviedlo k nevratným a dlhodobým poškodeniam vody a vodného režimu. V podstate takto by sa to dalo odepiť. No a teraz skáčem, tá druhá otázka, že či sa toho máme bať alebo nebať, to je na dlhú diskusiu. Ja sa vždy divím, prečo vlastne Slovensko alebo krajiny, ktoré ako keby... Nie sú, alebo neboli tak dlho v tom trende zhoršovania e, z rôznych dôvodov historických, e, tých dopadov. E, prečo proti tomu tak strašne, ak sa toho tak strašne boja, my by sme mali byť vo výhode v podstávaní tých cieľov. Proti tým, kde proste tie intenzívne technológie, vlastne, e, e, vysoké použitie pesticídov, minerálnych hnojív a tak ďalej, funguje proste o, o 10, 15, 20 rokov, dlhšie o veľkých intenzitách. V každom prípade je jasné, a toto chcem zdôrazniť hneď na úvodu, som to viackrát povedal, že my máme precedens v Európe. Pozrite sa na klimatické ciele, pozrite sa na ciele obnoviteľných zdrojov energie a Všade je spoločný európsky cieľ a ten cieľ sa všade prekladá do národných podmienok podľa konkrétnej situácie, konkrétnej časti, čiže členského štátu Európskej únie. Čiže nie je možné to urobiť akože tvrdá čiara, rovnaké, zvláštne sa balíme o percentách, tak to proste musí brať do úvahy tú východnú situáciu a posledný vývoj za posledné roky. To znamená, skutočne ten cieľ je spoločný, európsky a jeho rozdelenie na jednotlivé členské štáty je, alebo pre, po, povedzme presnejšie, bude vecou v diskusie, akým spôsobom sa to nastaví ako cieľe pre jednotlivé štáty. Nemôže byť trestaný napríklad ten, kto už tejto veci niečo urobil, je napred, e, výrazne niektoré veci znížil, povedzme použitie pesticídov a teraz sa povie, že ideme všetci dole o 50 keď ten niekto, kto už tých tých 50-35 správ za posledných 10 rokov, tak samozrejme sa nemôže žiadať, že zase z toho zvyšku 50%. Čiže ten systém musí mať nejakú spravodlivosť a musí reflektovať ten, ten posledný vývoj, ale súčasne to nesmie byť výhovorka na to, že nebudeme robiť nič pochopiteľne. Čiže áno, bude, tie ciele budú nastavené podľa jednotlivých štátových situácie, tak, aby celkovo v Európe bolo dosiahnuté toho cieľa. Tak asi tu by som skončil na úvod a potom na asi ďalej.
0: A ďakujem pekne, ale predsa mám ešte doplňujúcu otázku. Chcel by som sa spýtať, často bolo počuť, keď bola aj zverejnená tá stratégia, takú možno trošku výhradu smerom k Európskej komisii, že nebola z, z, predstavená zároveň spolu možno aj s nejakou dopadovou štúdiou, respektíve zvýmeraním toho, ako sa to dotkne poľnohospodárov v jednoduché členských krajinách. Je možno v tomto, v tomto smere nejaký, nejaký posun?
2: No, Pozrite sa, dopadové štúdie sú väčšinou súčasťou legislatívnych návrhov. To znamená, toto bolo zverejnenie stratégie, kde sa hovorí, že v nejakom čase, v zásade už v roku 2021, nebo keby nebolo pandémie, verím, že už by to bolo začalo viacej aj v minulom roku, že budú pripravené potrebné úpravy a doplnenia legislatívneho rámca a spolu s nimi by mali byť prejednávani, dalo sa to väčšinou do diskusie, do parlamentu, do rady, aj tie dopadové štúdie, ktoré sú špecifické práve k tej právnej inborde. Takže Ja očakávam, keď sa pýtate, že kedy a ako bude to uvoľnené, to je vlastne vec, ktorá sa stále vyvíja, však teraz sme sa o tom bavili, že ako budeme rozdielovať napríklad tie ciele na pesticídy, k tomu sa stále zbierajú podklady a až je teda spracovaný legislatívny návrh potrebný, ktorý k tomu bude, alebo úprava neveľa, tak sa potom k tomu dáva toto zdôvodnenie, vrátanie tej, tej dopadovej štúdie. Takže ja očakávam, že to bude v momente, keď sa budú prejednávať tie právne normy, ktoré budú, ktoré budú predložené.
0: Ďakujem veľmi pekne za úvodný vstup. Ja by som teda prešiel k pánovi Kičovi. Mňa by zaujímalo, že možno je, aké je hodnotenie vášho rezortu z tejto, tejto stratégie. My keď sme sa pýtali ministerstva podhospodárstva po zverejnení tej stratégie, um, aký je jeho názor, on ministerstvo, ktorý ktorýho tie cieľe za ambiciozne a vlastne ich privítalo, ale bolo tam nejaké ale k, väčšinu, k väčšine tých cieľov. Um, možno ma zaujíma, že aký je váš názor, či sú tieto cieľe uskutočniteľné v realite slovenského agropotravinárskeho sektora. Zaujíma ma možno hlavne ten cieľ zvýšenie výmery poľnohospodárskej plochy na ekologické poľnohospodárstvo. Ja len dodám, že dneska je to na úrovni nejakých 10%, keby sme sa bavili o tých 25%, s ktorými počíta Farm to Fork, to by bolo zvýšenie tej ekologickej, alebo teda tej plochy v ekologickom režime z necelých 200 tisíc hektárov na 370 tisíc. Zároveň máme tu ústredný kontrolný a skúšobný ústav polnospodársky, ktorý počíta s nejakým narastom na 16 Myslím že, že, že v environostratégii, ešte ktorá bola prijatá teda za predovskej vlády, je cieľ 13,5 Teda podľa vás... Kde vidíte vy ten potenciál to, toho ekologického polnohospodárstva?
1: Ďakujem pekne a možno začnem tak trocha odľahčenie, nie odľahčenie teda, ale môžem teda uistiť, že zhodu okolnosti na ministerstve životného prostredia sa téme spoločnej polnohospodárskej politike venujú v prevažne moje kolegyne, dámy, takže je to téma, ktorá je vlastná dámskému zastúpeniu v plnom venujú sa tomu razantne veľmi odborne. A, takže to je možno taký môj úvodný vstup do diskusie. Čo sa týka stratégie Farm to Fork, my tieto ciele vidíme ako realizovateľné. Myslím si, že budú musieť dávať v jednotlivými aj ostatnými, ak hovoríme aj o uhlíkovej neutralite a cieľoch, ktoré nás čakajú a možno aj niektorých sektorových cieľoch, tak budú musieť byť komplementárne, komplementárne vzdávať vzájomnú určitú zmysel teda a synergiu. Toto očakávame od uh, intervenčnej uh, stratégie, uh, ktorú uh, pripravuje ministerstvo, uh, kolegovia z ministerstva pôdohospodárstva. Uh, jednoznačne si potom počkáme samozrejme na vykonávací predpis. Nevieme uh, skrátka na to reagovať uh, tak podrobne, ako by, teraz, uh, ako by sme teraz chceli. Takže táto otázka pre nás zostáva, zostáva otvorená. Určite sa budú musieť nadväznosti na to uh, vlastne prispôsobiť aj naše strategické dokumenty. V tomto prípade to je to stratégia, ktorá má málo ambiciozne ciele aj vo vzťahu požiadavkám zo strany Európskej únie. Myslím si, že pri vhodnom nastavení najmä finančnej podpory sú tieto ciele realizovateľné aj našou spoločnou úlohou zrealizovateľnosť týchto cieľov zabezpečiť.
0: Ďakujem pekne. Mňa by ešte možno zaujímalo, že aké sú kompetencie ministerstva životného prostredia v tomto hľade, že ako vy viete pomôcť k plneniu týchto cieľov?
1: Ministerstvo životného prostredia je súčasťou jednotlivých pracovných skupín tak pri príprave, pri príprave strategie s tým, že samozrejme, vieme zohľadňovať špecifické požiadavky, ktoré môže mať poľnohospodársky sektor aj v príprave celonárodných alebo vlastne celo, celoštátnych stratégií z hľadiska možno aj tých sektorových cieľov, ktoré nás v tomto prípade čakajú. Takže my aktívne spolupracujeme s kolegami z ministerstva pôdohospodárstva delegovali sme svojich zástupcov do pracovných skupín. Môžem povedať, že my sami sme pripravili viaceré, možno je to téma, kto ešte teraz preskakujem, ale pripravili sme pomerne robustné návrhy do intervenčnej strategie a strategického plánu, pardon, strategického plánu spoločnej polnospodárskej politike, vrátanie konkrétnych návrhov, ekoschém, agroekoschém, a jednotlivých, jednotlivých opatrení, ktorými sa tieto ciele dajú realizovať. Našou ambíciou je a, mm, vlastne prispieť čo najplnohotnejšie k naplňu týchto cieľov, nie len z hľadiska možno určitej, určitej kritiky alebo dialógu, ale aj predstavenia vlastných návrhov, ktoré sme predstavili kolegom z ministerstva pôdohospodárstva a v súčasnosti sú diskutované v jednotlivých pracovných skupinách, ktorých myslím, že asi 10 alebo pod skupín pri príprave, pri príprave strategie. Takže toto je vstup ministerstva životného prostredia. Je to aj veľmi, veľmi diskutovanou témou a vlastnou témou pre pána ministra Budaj, ktorý niekoľkokrát diskutoval a s pánom kolegom ministrom Čovským. Koordinovali sa aj pri príprave pozícií Slovenskej republiky k schvaľovaniu jednotlivých predpisov Európskej únie. A, takže z tohto hľadiska ja môžem napríklad oceniť, že Slovenská republika Hlasovala ako jeden, priamo hlasovala ako jeden zo štátov za zavedenie povinných ekoschém, aj keď vo výsledku to potom dopadlo tak, že oni sú povinné iba pre členské štáty, nie pre konkrétnych polnohospodárov. nami stojí výzva, a to je myslím si, že kľúčom k úspechu nie len stanovanie si stratégií, ale práve kľúčom k úspechu je nastavenie takých ekoschém, ktoré budú realizovateľné pre farmárov, budú jednoduché a budú finančne výrazne motivované, tak, aby mali samotní farmári záujem plniť tieto, tieto, tieto ciele a aby využívali túto podporu naplnú. To je, myslím si, že našou úlohou. My samozrejme tiež diskutujeme s farmármi, diskutujeme najmä v tých oblastiach, ktoré nás zaujímajú, to je najmä tie synergie medzi krajinotvorbou a životným prostredím a plnohospodárskou činnosťou, a pri nastavovaní jednotlivých ekoschém a agroekoschém diskutujeme teda aj s farmárom. Takže toto je našou ambíciou, našou stratégiou chceme, aby ochrana prírody a biodiverzity a týchto dôležitých cieľov a v spoločnej poľnohospodárskej politike nebola vnímaná ako prekážka, nebola vnímaná ako a vôbec ekologické polnohospodárstvo, ako určitá obtiaž a nauntená, ale aby to bola praktika, aby sa to stalo vlastne činnosťou vlastnou pre farmárov ktorú si o osvoja. A to musí ísť určite ruka v ruke s atraktívnym finančným podporeím týchto opatrení.
0: Ďakujem pekne za tento vstup. O eko sa dúfam, že ešte budeme baviť aj v tej druhej časti diskusie. Ja by som teda, teraz dal slovo pánovi Hojsikovi. Vlastne veľmi podobná otázka ako na predošlých hostí, ako hodnotíte farm to fork, alebo teda tie cieľo, o ktorých sa bavíme, či sú dostočne ambiciozne, možno aj práve z toho pohľadu, čo hovoril pán Miko, že budú teda merané na úrovni európskeho priemeru. Zároveň ma zaujíma, aké hlavné výhody vy vidíte, alebo možno aj rizika v ekologickom plnohospodárstve, alebo v jeho väčšej podpore, pretože, ako som už aj spomínal, je tu často možno obava niektorých farmárov, že tie nové požiadavky a podmienky, ktoré sú mimochodom prísnejšie ako vo zvyšku Európskej únii, Zároveň máme takú nejakú, možno, nejakú vlastnú slovenskú realitu v agropotravinárskom sektore a obaj strane nejakým spôsobom o svoju konkurenciou schopnosť. Či sú teda tie obavy v tomto prípade na mieste, alebo či to skôr vidíte ako príležitosť?
4: No, z môjho pohľadu to je nielen príležitosť, ale je to, by som povedal, že nevyhnutnosť. Diskusia o tom, že na čo vlastne je, je Farm to Fork zabudná na jednu zásadnú vec a... Ono sa v politike je pohľúbené oháňať vedcami a tom, čo hovoria vedcami, ale bolo by dobré ich niekedy aj počúvať, bolo by dobre sa zamyslieť nad tým, že, že čomu v skutočnosti čelíme a preto bude veľmi nevyhnutné, nevyhnutné a toto bude veľmi intenzívne sledovať, že keď komisia vyjde von zhodnotení možných dopadov, že čítam aj zhodnotí to, že čo by nás stálo, keby sme nič nerobili. To je rovnaké ako pri klíme. Hovoríme o tom, že čelíme klimatické kríze a koľko nás bude stá transformácia, ale nikto nehodnotí to, že koľko by nás stálo to, keby sme nič nerobili. Hej? A to je to isté pri korone. Si nepozeráte na to, že čo vlastne, pozrite sa na to, čo, a koľko životov zachrániť. A mohli sme to na začiatku nechať tak a vlastne však pár desiatok tisíc mŕtvych bolo v pohode, len by sme nemohli zavrieť fabriky, aby sa nám neznižilo DPH, či DPHDP, ale nie. Sú veci, ktoré musíme ro- 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 robiť, lebo tie následky našej nečinnosti by boli obrovské. A povedzme si rovno, konkurenceschopnosť na mŕtvej pôde naozaj nevypestujete. To je veľmi jednoduché. A prečo hovorím o pôde? Lebo okrem toho, že som spoluautorom rezolúcie Európskeho parlamentu, ktorá sa teraz dokončuje na výbore a mala byť v apríli v pléne k pôde, kde požadujeme to, aby sa pripravila konečne a prijala rámcová smernica opore, a to sme veľmi vďační, dúfam, že aj za tejto vlády bude pokračovať veľmi priaznivý, tak povedz, že podporný postoj k Slovenska k tomu, aby bola na európskej úrovni zavedený, legislatívne záväzný rám, rámec o pôde. A túto pozíciu tohodobo Slovensko malo, tomu som veľmi rád, a, tak je to o tom, že my máme vážny, vážny problém, odporúčam si poslednú správu o stave životného prostredia od Európskej environmentálnej agentúry. Tie dáta tu máme, že máme problém. A preto kvôli strate biodiverzity, kvôli ničeniu pôd, potrebujeme zmeniť spôsob, akým na tej pôde hospodárime. V tom, sa dovolím sa vrátiť k tomu úplnú začiatku, že tá kritika od slovenských ponhospodárov Uh, Netrofla by som povedal, že to bolo od všetkých na tie ciele na pesticídy. Uh, viete, mne to príde ako... Neviem, čo sa bude dohodnúť, ale to, čo sa ešte nedohodlo, budem kritizovať, že je zlé. Uh, a áno, ako povedal uh, pán Miko, to, to je presne o tom. Nemáte v Európe nejaký precedens, ktorý by povedal, že máte rôzne zači- 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 štartovacie línie, ale to nevadí, všetkých vás šmikneme o polovičku. Hej? lebo všetci vedia, že to je nespravodlivé a že by to neprešlo ako radov, tak parlamentom. A preto, pre Slovensko samozrejme, a to, o to, budem, o to, o to budem tiež veľmi intenzívne kontrolovať a sledovať, aby nebodaj niekoho nenapadlo, a nemyslím, že by si to si komisia trúfla, a prišli s tým, že no, Holandsko síce používa niekoľkonásobne viac pesticídov aj a umelých hnojí na hektár, ale Holandsko o 50% a Slovensko o 50%, to rozhodne nie. To ale neznamená, že my nemáme z veci meniť. A že tie možnosti nie sú naozaj veľké. Ja konkrétny príklad a pri pesticídoch, lebo tým sa intenzívne menujem. A nie je to o ekologickom pohľadnohospodárstvu, je to aj o integrated pest management, integrovanom manažmente škodcov. A, a to je v zásade manažovanie škodcov prakticky bez použitia a syntetických pesticídov, a vedeli ste o tom, že 90%, vyšši 90% skleníkových hospodárstiev pestujúcich zeleninu v Európskej únii, čiže aj na Slovensku, za posledných 15 rokov prešlo na Integrated Pest Management a prakticky prestalo používať syntetické pesticídy. A keď jete do obchodu, stalo sa vám, že tam zmizli alebo sú strašne drahé tie paradajky v zime? No nie sú. Dokonca si to povedať, že... Je ich ešte viacej, je ich viacej druhov a, a cenovo proti tomu, čo bolo, kedy si ešte to kleslo, bo sa udržalo ešte v rámci inflácie. Čiže to sú tie hrozné dopady toho, že znižujeme používanie pesticídov, že zrazu, hej, nič sa nezmenilo. Len a, v tých skleníkoch použímajú čmeliaky, a, majú a, lienky na to, aby a, vožky požírali a snažia sa to pozerať očany prvým bez toho, aby striekali. A toto je niečo, čo potrebujeme tať pomohospodárom, preto mám, a v zásade na komisii schválený projekt, lebo my ako poslanci môžem projekty, práve na toho prípravu tulky, toho prípravu, tak povediac, nástroju pre polnohospodárov, aby tento integrovaný manažment, čo vedeli robiť, lebo my musíme dať nástroje. Nemôžem povedať, že vypnite pesticídy a, a tieto to na vás. A presne toto, toto robím a presne toto podľa mňa je potrebné. A čo je to napríklad škoda, je to, že keď bola výzva na zapojenie sa uh, zo, zo slovenskej strany a ako ministerskej tak rôznych ústavov, tak ten záujem tam nebola. To je tá, My musíme využívať tie príležitosti, ktoré nám Európa dáva na spoluprácu a tu zaostávame. To je tá veľká nevýhoda, pre ktorú potom... trpia aj slovenskí pohľadnospodári, lebo nevedia presne, čo majú robiť, nedostane sa im tá pomoc, ktorú potrebujú a tu vidím obrovský priestor na zlepšenie. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Možno ešte využijem, dávam ešte jednu otázku. Vlastne tú istú otázku, ako ako bola v tej pôvodnej, že vlastne či hovoríte tie tie cieľa ako dostatočne ambiciozne, ale možno položím troška inak. Keď... Viem, vieme, že ešte teda nemáme legislatívne návrhy zo strany Európskej komisie, ale keď v takejto podobe m, budete o nich hlasovať v Európskom parlamente, alebo keď sa vám dostanú na stôl, ako, ako, sa, ako budete hlasovať vy, možno keď sa bavíme práve o tých cieľoch v oblasti ekologického pôznospodárstva, pesticidov hnojiv a dajme tomu aj tých kajných prvkov. Prepašte, nepočujeme vás, pán Hysiek.
4: Pretože som sa mutol na ďakujem za upozornenie po roku pandémie. Čiže ja očakávam, najprv si chcem pozrieť detaily, očakávam, že to bude na celoeurópskej úrovni minimálne 50%. A áno, je veľmi dôležité, aby to bolo ako zníženie toho hazardu, že to je nebezpečnosti používaných prípravkov na ochranu rastlín, tak zniženie celkového množstva. Čiže preto je dôležitý v tomto ten balans, bo je dôležitý mechanizmus toho, ako sa bude prihliadať na množstva používané v súčasnosti v jednotlivých členských štátoch. A, a, ale súčasne, aby to neznamenalo, že pomôžeme len tým, ktorí, alebo dáme nástroje len tým, ktorí, tak povediať, majú toho veľa na znižovanie. Podľa mňa je dôležité, a toto bude, a v tomto dúfam a, a očakávame podporu zo strany ako Ministerstva podhospodárstva, tak aj Ministerstva životného prostredia že sa budú snažiť, aby sa aj slovenským polnohospodárom dostali do rúk nástroje a, a podporné mechanizmy na znižovanie používania ako syntetických nojú, tá, tak pesticídov. A bude veľmi dôležité potom sa pozárať na tie, na tie malé písmenka, ako sa hovorí, na tie detaily tých konkrétnych, tých konkrétnych návrhov. Čo sa týka podielu ekologického polnohospodárstva, ja ho vítam. Myslím si však, že, že to nestačí že to nie je o tom, že teraz mám nejakú časť v režime ekologického polnospodárstva. Je sa pozrieť na to, aké formy ekologického polnospodárstva, aké typy napríklad by som, by sa mali cieľne podporovať od uh, ovocinárstva až po napríklad extenzívny chov dobytka uh, v, na, na lúkach, čo je veľmi výhodné napríklad aj z pohľadu biodiverzity a ochranných niektorých biotopov. A, ale aj ako dokážeme sa pozrieť na ten zvyšok. Ako dokážeme konečne implementovať direktívu o udržateľnom používaní a pesticídov, ktorá nielen na Slovensku, ale napriek skoro celou úniou nie je poriadne implementovaná. Do akej miery dokážeme, niečo hovoriť o ekoskému, ale predtaviť to do toho, aby sme v polnohospodárskej krajine obnovovali biodiverzitu a nechali tam priestor, čo je na... A pomoc aj veľmi dôležité pre samotných polnohospodárov a, a do, do akým to nebudú len prázdne slova, ale budú tam veľmi konkrétne požiadavky na členské štáty, ktoré budú zohľadňovať ich rôznorodosť, lebo áno, nie je to východisková pozícia, je to o tom, že ten typ plnohospodárstva vo Švedsku kvôli tej, tým uh, klimatickým podmienkami je hod iný ako na Malte alebo na Slovensku. že Potrebujeme to mať zaramcované tak, aby to reflektovalo, a aby na, ale aby na konci dňa sme uh, boli všetci dostatočne ambiciozni, pretože to, čo mu čelíme, je naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľké ohrozenie, ktorého... No keď to podceníme, tak tak máme závažný problém. A to hovorím, že stačí si prečítať, čo tomu hovoria vedci, čo hovoria o ubytku pôdy, o o smrti pôdy, povedzme si takto. To je smrť, lebo pôda je živý organizmus. A toto ponohospodári vedia a toto je niečo, kde kde potrebujeme ich pomôcť a a pracovať spoločne s nimi, lebo toto je tá jediná šanca. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Pán Kmiňák, dám priestor vám, ako hodnotíte možno to, čo doteraz sme počuli v diskusii. Zároveň by som vás chcel poprosiť, ja viem, že vy ste sa predtým venovali asi aj, ak to tak možno nazvať, konvenčnému polnohospodárstvu, dnes sa venujete ekologickému polnohospodárstvu, že možno taký nejaký váš príbeh, že, že čo vás prinútilo, alebo prinútilo, čo vás viedlo k tomu, k tomu prechodu, možno či viete na základe tej vašej skúsenosti povedať, prečo sa to oplatí, či to má nejaké výhody. Často, samozrejme, počujeme tie výhrady, že sa to neoplatí úplne finančne, že, že ekologické poľnohospodárstvo má nižšie výnosy, dokonca väčšej potrebe plochy, alebo teda pôdy, že je to v dnešnom spôsobe fungovania poľnohospodárstva aj riskantné, a že nakoniec chýba odbyt dopyt po takejto produkcii. Možno zároveň časť spoločnosti má aj dojem, že je to akýsi ústup od nejakého pokroku, a keď to tak možno akože môžem prenesenie povedať alebo, alebo nadľahčiť k motike a ríľu, že či, či toto nejak, nejak akože môže, alebo potvrdzuje vaša skúsenosť alebo teda inými slovami, že prečo má význam ako farmáčanie.
3: Dobre, toto je presne to, na čo som chcel zareagovať. Tá verejná mienka spoločnosti je vedená úplne zle a systematicky nesprávne. 5000 rokov tu. Žije ľudstvo v poľnohospodárstve, ktoré je organické. Iné nebolo. Najvyspelejšie spoločnosti boli na organickom poľnohospodárstve. A zhruba pred 50 rokmi prišlo malé vylepšenie, nejaký podvod, nejaká chemia, nejaké umelé hnojiva. A tento maličký podvod sa začína po 50 rokoch vnímať ako to normálne. A to organické poľnohospodárstvo sa začína vnímať ako to okrajové, ako tí fajšmekry. Je to presne naopak otočené, je to v myslení ľudí. E, nahrali ste mi na kartu, áno, 30 rokov sa venujem polnospodárstvu a venoval som sa 20 rokov intenzívnemu veľkovýrobnému polnospodárstvu. Keď hovorím veľkovýrobné, myslím to vážne. Pred desiatimi rokmi som robil generálneho riaditeľa agroholdingu v Rusku. Teraz vám poviem čísla. 47 tisíc hektárov najúrodnejšej pôdy. Najmodernejšie zahraničné stroje, Najvyššie dotácie na hektár pôdy a najnižšia mzda na hektár pôdy. A keď ste prišli do obchodu, čo ste kúpili? Zemiaky z Polska. Keď ste si chceli kúpiť e, hydinu, tak ste museli nájsť nejakého miestného farmára. To znamená, tento industrializovaný spôsob, ktorý otrhol spracovateľa potravín od výrobcu, dosiahol len to, že na trhu sa obchoduje s polnospodárstvými komoditami nejakým spôsobom nezabezpečil ani pracovné miesta, ani kvalitné potraviny, a už vôbec nehovorím o kvalite krajiny. Takže to je 10 rokov dozadu. Teraz sa pozrime na situáciu na Slovensku. Áno, vnímame tlak na znižovanie hnojív, pesticídov. Toto malo zmysel pred možno 30 rokmi, keď naozaj na Slovensku nebolo čo jesť, alebo bolo málo potravín. Dneska máme nadbytok potravín. Tie tézy o tom, že v, 80., že v 84. roku sme boli sebestační v obilninách, sú pekné, ale nikto nepovie vetu 2, že pri desatnásobných stavoch zvierat. Dneska tu nemáme zvieratá a máme nadbytok pšenice, ktorú nepotrebujeme. A napriek tomu tlačíme do intenzifikácie poľnohospodárstva a tvrdíme, že toto je jediná a správna cesta. Je to nezmysel, keby zavreli hranice tak tú pšenicu môžeme spáliť, môžeme s ňou kúriť. Hej, vďaka našej pšenici idú všetky polské mlyny. Takže toto je výsledok posledných od revolúcie, posledných vlád, ktoré tu bolo, a pritom ich viedli odborníci, to boli všetko odborníci, poľnohospodári, všetci ministri boli bývalí úspešní predsedovia drustia. Výsledok vidíme dneska, že sme jediná krajina, ktorá nemá vlastné potraviny. Takže... Toto by som povedal na to organické poľnohospodárstvo, sa dívajme ako na normálne poľnohospodárstvo a na to dotované chémiou sa dívajme ako nie, na niečo, čo nie je normálne, bolo tu v určitom čase a treba to zabrzdiť, keď chceme žiť v normálnej krajine. Padli, padli tu otázky na tú stratégiu z farmin hastvov. Áno, je to reflektácia v Európskej únie, kde je nadbytok potravín nadbytok kvalitných potravín a treba pomôcť tomu výrobcovi, tomu spracovateľovi nejakým krátkým reťazcom ho dostať priamo k spotrebiteľovi. U nás sa to zdá trošku čudné, pretože my tie potraviny nemáme, alebo ich máme málo. Každá z našich vládnúcich súčasných strán si dala do programového vyhlásenia predaj z dvora. ja to prirovnám k tomuto, Hej, že pomoc predaj z dvora. Ale ani jeden z nemu nerozumie. Ani jeden z nich mu nerozumejú, pretože predaj z dvora to nie je slogan, To je Napríklad EkoTrend má ochranu známku už 10 rokov na predaj z dvora. Bol vypracovaný komplexný materiál, ako polnohospodári môžu potraviny dostať priamo k spotrebiteľovi, špecialistom na, pra, na potravinové právo doktorom Martonom a výskumným ústavom potravinárskym. Niekoľkokrát bol prezentovaný na ministerstve a vždy to zastalo na tom, že štátna správa, veterinárna správa. tak to nie je, tu ešte kontrola to niečo. Teraz som veľmi rád, že táto iniciatíva prišla skoro ako direktíva z Európskej únie. A keď direktíva Európskej únie taká, že si to želá, tak to budeme musieť správiť. Nebudeme sa môcť vyhovárať, že sa to nedá. Budeme musieť nájsť cestu, ako sa to dá. Takže k tomu ekologickému poľnohospodárstvu by som sa vrátil keby dnes celý svet prešiel na ekologické hospodárstvo, nikto neumrie od hľadu. Nikto neumrie od hľadu. Možno odstavíme nejaké bioplynky, možno nebudeme páliť pšenicu v kotloch na kúrenie, ale od hľadu nám nikto neumrie.
0: A ešte teda možno skrátke jedna otázka. Vycítite, že je dopyt po, tej, po tejto ekologickej produkcii? Lebo to je samozrejme často taká, taká výhrada, že... Vlastne poľnohospodár môže robiť len to, čo chce ten, ten spotrebiteľ. Vy cítite, že ekologický poľnohospodáry majú kde predávať alebo je záujem o
3: Momentálne ten dopyt je, ale treba si, treba si rozlišovať, tak ako povedal kolega predo mnou, že čísla. Kým európske štáty každý rok uverejňujú správu, koľko potravín, akých v ekologickom hospodárstve sa predalo, Posledná takáto správa na Slovensku je v roku 2010. My dneska nemáme čísla, či dopyt je. To je jedna stránka mince. Druhá stránka mince je naozaj cena, pokiaľ tie potraviny pôjdu systémom cez niekoľkých priekupníkov, cez, len cez obchodné reťazce a len cez sieťu predajcov, tak vždy na konci budú drahšie. To, že sú kvalitnejšie, to je jasné, ale náš zákazník zatiaľ neakceptuje vyššiu kvalitu za vyššiu cenu, respektíve vnímame dopyt po mliečných výrobkoch, vnímame dopyt po zelenine, zemiakoch. Posledné roky sa zvýšil záujem aj po biomeso. Ale nie je to v takom rozsahu, ako som videl v Rakúsku, keď som navštívil ich predajne a ich obchody.
0: Ďakujem pekne. Ako som slúbil, na začiatku diskusie dávame priestor aj na otázky. Máme ich tu už viacero. Teraz si hne úplne po prvej pýta sa pán Lubomir Tušer a vlastne nadväzuje to aj na to, čo hovoril pán Kminiak o živočišnej produkcii. Pán Tušer sa pýta, odpravdujem sa, ak zhľačí tamto meno, Slovenská republika má ambíciu tlačiť na zvyšovanie živočišnej produkcie, pritom jej environmentálny dopad je negatívny v porovnaní s rastivnou produkciou, v ktorej z pohľadu výživí obyvateľstva vieme dosiahnuť sebestačnosť. Čo s týmto plánuje robiť slovenská vláda? Začneme viac na základe stratégie spármina svojho podporovať práve potraviny na rastlinnej báze, napríklad aj daňovým zvýhodnením. Bude v tomto vyvíjať komisia tlak na členské štáty. Tak to sú asi otázky, je to jedna otázka na vládu, jedna otázka na Európsku komisiu. Možno pán, pán Kiča, že aký je váš názor, živočišná produkcia versus možno nejaké environmentálne dopady. Zároveň možno tá otázka by sa dala použiť aj tak, že teda kde má potenciál tá ekologická poľnohospodárska výroba, v akých sektoroch? No, ďakujem pekne. Živočíšna výroba
1: môže mať negatívne environmentálne dopady, na tá intenzívna forma. Uh, hovoríme o vlastne jednotlivých emisiách a vôbec častokrát sám sa stretávam s viacerými stiažnosťami, ktoré závažným spôsobom popisujú na negatívne dopady aj na pohodu obyvateľov, ktorí žijú bezprostrednom uh, okolí na na intenzívnu živočičnú výrobu. Naša opcia je iná. Naša opcia hovorí práve o tej extenzívnej, uh, o extenzívnej živočičnej výrobe, ktorá je zložitejšia, je v niečom nákladnejšia, ale určite prirodzenejšia, tak aj pre pohodu zvierat, aj pre krajinotvorbu, keď hovoríme napríklad o pastre a v končnom dosiedku určite aj na kvalitu produkovaných, uh, produkovaných potravín. Opätovne je to vec nastavenia vodnej dotačnej schémy, aby bola extenzívna, extenzívna živočíšna výroba preferovaná a podporovaná, najmä v súvislosti s tým, keď je napríklad pastva vítaným manažmentovým opatrením na podporu biodiverzity. Niektoré chránené územia pre nás cenné, či už, či už aj natúrovské územia, ale aj vôbec všeobecne vlastne tá lúčne systémy a tak sú závislé na, na extenzívnej pastve vykonávanej a viazané vlastne na extenzívnu a v tomto prípade živočišnú výrobu. Toto je podľa nás cesta, nie samozrejme jediná, ale určite tá, ktorá by mala, mala by byť viacej preferovaná a mala, mala by mať väčší priestor.
0: A ešte teraz ja sa spýtam, možno iba v krátkosti poprosím o odpoveď. Je tam otázka na daňové zvýhodnenie potravy na rastlinnej báze. Možno ešte keď otočíme tú otázku, ja viem, že toto je asi do veľkej miery aj otázka na rezort financií, ale že aká je váš vaš názor na to, možno objavuje sa možno aj nejaké volanie po zdanení nezdravých potravín, dajme tomu mesových výrobkov, ktoré často majú na zdravie ľudí negatívne dôsledky, či možno nejakým spôsobom v tomto vidíte cestu?
1: Je to veľmi citlivé opatrenie. V každom prípade veríme, že by malo byť používané až možno ako, ako jedno z tých najposlednejších, ak by sa ukázalo ako nevyhnutné. Takže mali by sme ísť skôr možno vhodným nastavením tých jednotlivých dotačných schém a možno aj keď hovoríme o, o dopadu na zdravie obyvateľov, skôr v edukácii a určitej prevencii, ako ísť vlastne priamo cestou zdaňovania. A nehovorím, že to je úplne vylúčené, ale myslím si, že teraz to nie je na programe dňa.
2: Nepočujeme vás, pán Koreň. Ano,
0: pardon, pardon, mal som samozrejme vypnutý mikrofón, ospravňujem sa. Že či chcete reagovať, je, že je tam otázka, že či komisia bude tlačiť na členské štáty na podporu tej rastlinnej výroby, možno na úkor živočišnej produkcie. My vieme, že na Slovensku, vlastne Slovensko, alebo aj v plánoch slovenskej vlády je podporovať rozvoj živočišnej produkcie, či v tomto možno nejaké komisia má nejaké, nejaké, nejaké usmernenia. Aký uh, no,
2: určite chcem reagovať a na veľa vecí. Ja som sa snažil hlásiť priebehu a uh, tak vezmem to od konca. Uh, to najdôležitejšie, čo tu si myslím, že by malo zaznieť, je, že je tu rozpor medzi slovami a reálnym dianím na Slovensku. Uh, na Slovensku počujete takmer od každého podporu pre ekologické poľnohospodárstvo, pre... Uh, um, malých farmárov pre dodávky širokej škály výrobkov zo slovenského územia pre slovenský trh a tak ďalej. A keď sa potom pozriete, že aké nástroje si Slovensku samo vyberá a akým spôsobom si samo nastavuje napríklad polnohospodárske dotácie, no tak ten obrázok vyzerá úplne ináč. Stále sa hovorí o tom, že najpodstatnejšia je produkcia, aby bola čo najvyššia, Stále sa hovorí o tom, aby sa zachovali priame platby na úkor, povedzme, tých iných, ako schéma ďalších platieb v tej polnohospodárskej politike. Stále sa spochybňuje zastropovanie platieb, pretože aby to nepôsobilo problémy tým veľkým a tak ďalej tak ďalej. Hovorí sa, kto tu teda živí tento štát. Toto je tá, tá reakcia. E, takže nech dostávajú peniaze, tých hlavne, čo produkujú. Takže ja si myslím, že za prvé Európska komisia vytvára ten rámec, to znamená ten tlak. Hneď vysvetlím, prečo nie je dobré to daňové zvýhodnenie alebo, alebo znevýhodnenie, ale v zásade tým, že sa stanoví spoločný európsky cieľ na zvyšovanie podielu ekologického hospodárstva a súčasne sa nastavili ciele do polnohospodárskej politiky tak, aby bolo možné na to alokovať prostriedky, tak je to v rukách členských štátov, ako s tým naložia. Čiže komisia vytvára rámec a možnosť, ale nemôže to diktovať práve preto, lebo tie podmienky sú objektívne iné. Jednoducho v severských krajinách e, možno, že tá produkcia, e, povedzme, živočišná, extenzívna, bude ekologickejším riešením, ako je tomu v produkčných oblastiach, kde naopak výrazne ako ekologickejšia bude, bude rastlíná výroba. Čiže za prvé, by som bol nerád, aby z tej diskusie vyspovedal, že nie je možné vyrábať meso alebo blieko alebo vajcia, v rámci ekologického hospodárstva. To nie je pravda, je to možné, ale s tým, čo povedal pán štátny tajomnik proste, že to nemôže byť intenzívny a, a hromadný veľkochov, ktorý proste samozrejme s ekológiou má už málo spoločného, je to mašina na, na výrobu mesa. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že tento tvrdenie v tej diskusii už vlastne zaznelo nepriamo aj o jeho popretie, že že ekologická výroba nutne vyžaduje, aby sme mali väčšie plochy, takže my musíme mať tú veľmi intenzívnu výrobu, tú, tú chemický založeniu e, z toho dôvodu, aby sme dostatočne vyrobili. Nemáme nedostatok potravín v Európe, máme skôr problém vzájomnej kompetície a tlaku na ceny a to, že zaniká nám od e, vlastne poľnohospodárstvo na mnohých miestach, lebo tej výroby je príliš veľa. Takže nehovorme si stále to, čo sme hovorili v 50. roku, že treba hlavne vyrábať viac. Treba vyrábať dosť na jednej strane a na druhej strane, ale treba to vyrábať tak, aby sme tú krajinu dali do poriadku. A toto si myslím, že chýba v tom myšlienkovom celkovom nastavení, že tá logika by mala byť, že úlohou polnohospodára nie je len vyprodukovať čo najväčší objem kalórií, potravín, už jedno akého druhu, ale úlohou polnohospodára je aby dal do poriadku krajinu, v ktorej hospodári, a že tie ekologické dopady, kvalita pôdy, vodný režim, e, chemický režim a tak ďalej, je takisto jeho výsledkom ako tony pšenice. A toto nemáme tu nastavené ako myšlienkovo. A potom sa to neprejavuje v tých nástrojoch, ktoré si sami vytvárami, Napriek tomu, že z európskej úrovne tá možnosť tam existuje. Tam proste tá možnosť dať si tam nástroje, ktoré pomôžu v ekologickému hospodárstvu, tam proste jednoducho je. Či to uchopíme a urobíme a alokujeme tam tie prostriedky, je na nás. A teraz ešte k tým daniam. Ja za, za sekundu sa notovali, len chcem povedať, že už viackrát takéto pokusy v Európe prebehli, že sa zdanil napríklad cukor, lebo je nezdravý. Výsledok je ten, že so spotrebou ani spolúkou cukru to nespravilo nič, len sa zvýšili ceny, ktoré odviedli peniaze do štátnych rozpočtov, ktoré potom boli použité na niečo iné, než na ekologické poľnohospodárstvo. Takže sa to potom zrušilo, napríklad v Dánsku. Ja som to priamo zažíval. Lento, táto cesta nevedie k tomu cieľu.
0: Ďakujem pekne. Dám slovo. pánovi Hojsikovi. Ja viem, že vy budete musieť za chvíľku odísť. Uh, teda môžeme rovno prejsť tej druhej časti našej diskusie aj otázky, teda čo treba urobiť a vlastne pán Miko to už naznačil, že to je teraz v rukách štátu, čo treba spraviť pre lepšiu podporu ekologického pôvodnohospodárstva, čo treba spraviť pre ekofarmárov, pre uľahčenie uh, ich, ich činností uh, a produkcie možno ešte v tejto súvislosti. Otázka, uh, či nejakým spôsobom vlastne je to možné, a či aj po, možné plnenie tých cieľov farm to fork aj s ohľadom na to, ako sa vyvíja diskusia o spoločnej plnospodárskej politike, o jej reforme po roku 2023 v diskusiách medzi európskymi inštitúciami a potom ako aj svoju pozíciu k nej prijal Európsky parlament. Či je to vlastne vôbec možné? A teda, ak áno, ako v týchto rámcoch podporiť ekologickú plno, plnospodárskú produkciu?
4: No ja začnem od konca. Tá, tá diskusia sa z môjho pohľadu nevyvíja ideálne, ako ja som ani nepodporil pozíciu Európskeho parlamentu k spoločnej polnohospodárskej politike. Podľa mňa nebola dostatočná, nezodpovedala tomu, čo potrebujeme robiť. Ale rovnako členské štáty, a vrátanie Slovenska. Povedzme si rovno a bolo tu prezentované a v minulosti vyjadrňa pána ministra Mičovského o tom, ako leto konkrétne, o tom, ako bolo o to, aby na tie eko teda až toľko peňazí nešlo. A bolo tu zlyhanie Slovenska leto pri zmenách, pri možnosti už vtedy nahlásiť zmeny systému platieb, či tzv. stropovanie, ktoré sa neudialo, aj keď sa mohlo udiať, Uh, je tu teraz chaos cháuzo toho, ako dostupovanie bude vyzerať. A to je len taký ten jeden aspekt toho. Uh, čo sa týka toho, že akým spôsobom uh, tá ponovosťováčská politika ovplyvní nás, je tu jeden zásadný rozdiel. Nakokoľvek som nespokojný s tým, ako sa vyvíja uh, tá finalizácia, lebo to povedzme si rovno, ten návrh komisie je ešte spred, ešte od minulej komisie, spred prijatia a European Green Deal, čiže Európske zelené dohody, takže nie je s kompi- <coughs> Komisia to veľmi dobre vie, ale nemala politicky odvahu na toto stiahnuť a prepracovať, aj keď je tu tvoj prechodné obdobie. Um, ale je tam zásadný rozdiel oproti minulosti a to je to, že tam je o mnoho väčšia kompetencia pre členské štáty ako si naplánujú svoje, svoje národné schémy, ako si svoje strategické plány. A toto je oblasť, kde to bude v veľkej miere na ministerstve poľhospodárstva a verím, že do toho bude intenzívne zasahovať aj ministerstvo životného prostredia, aby to bolo nastavené na prospech, na prospech slovenských poľhospodárov a krajiny. A nie len na prospech veľkých obhospodarovateľov pôdy, a nie na prospech ďalšej koncentrácie, nie na prospech ďalšej intenzifikácie výroby, vrátane živočišnej výroby, ktorá to bola spomenutá. Ale si dovolím pozastaviť, áno, je tu aj niečo, kde je veľký, veľký priestor pre ministerstvo životného prostredia a v posudzovaní ďalšej intenzifikácie živočišnej výroby, a konkrétne sa jedná o prasačie farmy ošípaných masívne, no, továrne na ošípané, povedzme si rovno, na južnom Slovensku, vrátane Žitného ostrova, a koláro, príklad Kolárovo a, a to, to je zase už, ale na, na druhej strane váhu a stále veľmi blízko Žitného ostrova, kde a, tie plánované emisie a, napríklad a, Čpavku sú desaťnásobne väčšie ako emisie z neďaleko Dusla Šala, ne? Že nám tu vznikajú, práve zahraničnými strany, masívne továrne na meso, ktoré nemajú s nejakou tou extenzívno-žiločišnou výrobou nič spoločného, ktoré putujú potom na spracovanie do nemeckých bytunkov, a nám tu to zostáva to ekologická záťaž. A povedzme si rovno, ani nejaký veľký prínos pre zamestnanosť nám to neprináša. A toto sú veci, kde na jednej strane je to otázka na svetnotácia, a na druhej strane je otázka toho, že či, prito, či, to, či, či to môže prejsť napríklad takým posudzovaním vplyvom, uh, vplyvom na životné prostredie. Uh, čiže jedna vec, vymáhať to, čo tu už máme, dobre si nastaviť uh, podporné schémy, nastaviť si uh, druhý pilier tak, aby tí farmári uh, do ňoho boli ochotní ísť, pretože uh, čo som sa rozprával, uh, tak tá obava je, že je to zaťažené byrokraciou, je tam veľká korupcia, nevedia sa k tým peniazom dostať a nemajú, tak povediať, z perspektívu na niekoľko rokov, pretože to, čo vidia, že dostanú možno horko ťažké peniaze na konci jedného roka, ktoré mali už, tak povedať, minúť, ale druhý rok to nemajú a naozaj tie druhopilierové projekty a trvajú niekoľko rokov. Ja sa tiež intenzívne venujem ochrane opelovačov a hej, to neveriešte ešte k jedným projektom, že potrebujeme dlhodobé projekty na viacero rokov, ktoré budú jednoducho manažovateľné. My si toto komplikujeme sami, my ste úžasné, ako sa vyhovárame, Brusel povedal, Brusel rozhodol, my sme Brusel, my sme Európska únia. Tak ako keď za federácie to bolo, že v Prahe rozhodli, no ale tam vo federálnom zhromažení sedeli aj Slováci, a aj tí zdvíhali ruky. Rovnako naše zastúpenie spolurozhoduje, rovnako my tu v parlamente spolurozhodujeme a na konci dňa... Je to potom na nás, ako si to na, na národnej úrovni implementujete. Ja som rád, že, že pár Kminiak spomenul tých milión ton pšenice ročne. Lebo to je tá absurdnosť, že my nemáme vlastné zemiaky, ale máme milión tón pšenice naviac, ktorý sme nadotovali, nadotovali z verejných peňazí a tie masívne lány. Nehovoríme ešte o repke, zase sa môžeme zachľúpozať na to, nám rozkvitnú žlotopolia. A to nie o tom, že repka je zlá a blok, ale tie množstva, čo robíme v tých monokultúrach, to je šialené. A pred rokom sme počuli od ministra o tom, ako sa to bude riešiť a priznam sa, nevidím to. Budem rád, keď to uvidím. Naozaj, toto je to prvá posledná čo chcem, aby sa začali konečne meniť veci a len sa rozpráva o tom, čo bude robiť. Ešte raz ďakujem za pozvanie do diskusie a ospovedám sa, že musím skôr utekať nečakane, ale dúfam, že to nie je posledný raz krát čo sa stretávame pri tom a ako naozaj pomôcť slovenskom pozvanom hospodárstvu posunúť ho dopredu spôsobom, ktorý nám aj zachová život v tej krajine pre nielen budúce generácie, pre nás. Ono to už také zlé. Takže ešte raz ďakujem.
0: Ďakujem, pán Hojsik. My ďakujeme vám, že ste si našli čas aj v nabitom programe. A určite to nie je posledná diskusia, Pre môžem slubiť za, za náš portál. Prajeme teda ešte pekný zvyšok dňa a uh, pán Kminiak chcel reagovať, nech sa páči.
3: Áno, mal som vypnutý signál, takže som časť nepočul, ale chcel by som reagovať na to, čo teraz povedal pán Hojsík, aby sme konečne prestali ľudí strašiť s tou Európskou úniou a s tým, čo nám tu robia zle. My sme v rámci nášho predsedníctva mali všetkých delegátov Európskej únie tu na Slovensku. Pani Letrichová ich doviedla na dvojňovú návštevu, navštívili pod Určite viac podnikov, ale ja som bol s nimi na dvoch, na PD vážec za v Liptovskej tepličke. A samozrejme so všetkými tými odborníkmi na poľnohospodárstvo sme konzultovali aj ekologické poľnohospodárstvo a kontrolu. Jednoducho, je jednoznačne všetci zhodli na tom, že systém kontroly u nás je jeden z najprísnejších. Dokonca tuším, to bol belgický hospodár, ktorý povedal, že niekde to už hraničí aj s terorom. My sa nemusíme bať toho, že nesplníme nejaké kvalitatívne ukazovatele, že to nedokážeme. Častokrát, keď riešim nejaký problém a voláme do Bruselu, tak zistíme, že je to len nesprávny výklad a nesprávne metodické usmernenie našich pracovníkov doma. Takže nejakým strašiakom, že Brusel nám chce natlačiť sem potraviny a naše polnohospodárstvo vybudované v úvodzovkách zlikvidovať, by malo prestať rezonovať v médiách a treba sa na to naozaj pozrieť tak, ako je, že nemáme vlastné potraviny, nemáme kvalitné potraviny a nemáme zamestnaných ľudí na vidieku. To sú tri dôsledky jednostranne orientovanej poľnohospodárskej výroby a otrhnutie toho poľnohospodára od spracovania potraviny.
0: Ďakujem pekne. Budeme teda pokračovať k tej diskusii, že teda... Vlastne zrancovali sme si dosť, v akom stave je teda to ekologické dnes, aké sú jeho výhody, nevýhody. Budeme pokračovať teda v tom, možno ako ho lepšie podporiť. Pán Kiča, aký je váš názor? Vy teraz sa zúčastňujete, už ste to naznačili nejakým spôsobom aj tých diskusí o novej, o strategickom pláne, teda o novom nastavení dotácií. Mala by byť teda tá podpora, alebo mala by byť teda tým hlavným nástrojom podpory možno tá zmena dotačnej politiky, prípadne by to mali byť nejaké iné nástroje, nejaké možno, ako už to zaznelo, vzdelávacie, nejakým spôsobom viac motivovať ľudí, aby nakupovali takúto ekologickú produkciu. Zároveň máme tu aj jednu otázku, ktorú vám položím. Či by ste sa bránili myšlienke, aby predať domácich potravín, alebo povedzme aj teda takých ekologických potravín podporil štát nákupom v ich vlastne v inštitúciách štátnych, napríklad keď zoberme školské jedálne alebo nemocnice, či by, či by v týchto inštitúciách nemala tvoriť možno nejakú povinnú zložku ich nákupov, ich obstarávania ekologická produkcia. Čiže ako by mala vyzerať podpora ekologického plnospodárstva a, a, a obstarávanie ekologickej produkcie.
1: Ďakujem pekne. Ja som to možno zaznačil už to tom úvodnom... Vstupe. Určite to aj nastavenie, hodné nastavenie dotačnej podpory. Nemôžeme, my musíme zabraniť, veľmi aktívne zabrániť opakovaniu scenára, ktorý my tu poznáme z predchádzajúcich strategických plánov, z predchádzajúcich období, kedy v zásade tie ekoschémy, áno, my sme ich tu formálne mali, a ekoschémia ako dôležitý a nástroj pre a podporu a ekologického polnohospodárstva. Oni tu boli, ale neboli využívané. Respektíve boli ich ten spôsob ich čerpania bol zložitý, ale boli malo finančne motivované pre polnohospodárov. Preto je samozrejme zrejme z toho, že oni to nevyužívali a to prepadlo celé do prvého piliera. Čiže tento efekt by sme tu ako keby nemali. Proste oni tu formálne existovali, ale neboli reálne využívané. Tomu my musíme zabrániť. Pre mňa je vhodným príkladom možno tie začiatky spoločnej polnohospodárskej politiky na Slovensku, tie prvé programovacie obdobie, ale možno je to najkračšie, pretože čo je ďalším problémom alebo ďalším aspektom je aj kontrola vôbec tých gaek a kondicionálnych priamých platbách. Tie sú podľa môjho názoru, ja by to poviem, je tu veľký väč, priestor na zlepšenie toho, akým spôsobom sa vykonáva kontrola tej dobrej poľnohospodárskej praxe zo strany poľnohospodárov a, a už aj pri čerpaní priamých platieb. V tomto smere ja vidím pomerne tak, ako to bolo na začiatku, kedy bola aj uzavretá zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdospodárstva a rozvoja vidíka o participácii štátnej ochrany prírody a Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri kontrolovaní. Týchto, týchto povinností. Samozrejme, nechceme ísť priamo cez presie, represie, ale skôr možno navádzania teda na tú lepšiu prax zo strany, strany polnohospodárov. Ministerstvo životného prostredia v tomto teda ponúka k spolupráci svoje kapacity a v tejto veci sme už začali komunikovať s kolegami z ministerstva pôdohospodárstva. Veríme, že sa nám to podarí. Čiže musíme sa vrátiť teda k tomu, aby jednoznačne zabrániť, aby sa opakoval teda scenár prepadávania, o tom bola teda aj tá diskusia v zásledný, keď sa nastavoval teraz spoločná polnohospodárská politika na toto obdobie, či bude možnosť vlastne tam určitá nejaká flexibilita byť daná, teda návrat do toho, do, tých, do toho prvého piliera, týchto nevčerpaných prostriedkov na tie, na tie eko Tomuto musíme zaverať. Ja sa obávam, že pokiaľ, a teraz to hovorím, tak, ako aj povedal pán Hojsik, na úrovni celej Európskej únie, pokiaľ v tomto zlíhame, a aj na úrovni Slovenskej, a na úrovni Slovenskej republiky, ale aj na úrovni Európskej unii. Vôbec spoločná polnosť Bajláska politika ako inštrument bude čeliť jednej z najväčších víziev a najväčších kríz, pokiaľ sa tento trend nezmení a neobráti. a bude to jedna z najväčších politických debáci myslím v budúcnosti, ktorá bude pred nami a našimi nasledovníkmi stať. Takže uh, určite môžem podporiť uh, aj to, čo hovoril uh, pán Kminiak, Uh, takže uh, verím, že aj v diskusii, vlastne, v diskusii s nimi budeme vedieť, čo najvhodnejšie nastaviť uh, tento, tento strategický, strategický plán. Uh, nezaznelo tu možno aj pre nás, že akože je to jedna z takých tiež veľkých víziev, určite musíme tlačiť na to, uh, aby sa znižovali rozlohy vlastne, uh, rozlohy produkcie jednotlivých fariem, ktoré máme najväčšie v Európskej EÚ, uh, možno len komplementárne, aby teda som doplnil tento, tento údaj. A, a vôbec ako, že to nevhodné nastavenie spoločnej plnohospodárskej politiky nám špeciálne na Slovensku vyvoláva mnoho iných problémov, najmä vo vzťahu biodiverzite. Pokiaľ hovoríme o pro, problémoch napríklad s premožením medveďov, nikdy v histórii nebola energetické plodiny v takom rozsahu v podhorí, ako ich máme teraz. A to je v zásade tiež úplne, tiež je to nastavenie nevhodnej dotačnej do politiky. Množstvo peňažných prostriedkov investujeme do toho, aby sme si my vytvárali problémy ktoré potom musíme nejako veľmi z veľkou námahou stanovať s iných zdrojov, inými opatreniami, nepopulárnymi opatreniami. A práve preto by sme sa my mali teraz vrátiť, uh, vrátiť k základom uh, vôbec nastavovania. Čo sa týka tých ekoschém, alebo agorekoschém, ako som povedal, Ministerstvo životného prostredia predstavilo v prípade ekoschém kolegom z Ministerstva pôdovospodárstva štyri okruhy, ktoré by sme uh, radi uvítali. Uh, ekoschémy by mali byť jednoduché a ľahko čerpateľné. A agroekoskémy samozrejme majú už špecifickejšiu oblasť podpory a zamerania, a, takže, ale aj tu vieme tie jednotlivé otázky napríklad k extenzívnej, k extenzívnej pastve dobytka, a, kde sú veľké synergie medzi polnohospodárskou činnosťou a podpore biodiverzity a krajinotvorby, a, je to tiež v podstate len otázka dobreho nastavenia. Myslím si, že žiaden polnohospodár sa nebude brániť ekologickému polnohospodárstvu, a, pokiaľ... A, pokiaľ mu poskytneme aj návod, ako to má robiť, pokiaľ to nebude pre ňoho zložité, tak ako to bolo doteraz, a pokiaľ to bude finančne motivované. To je legitímny záujem, ktorý my musíme všetci spoločne presadzovať. A čo sa týka otázky podpory domácich produktov, myslím si, že už aj v minulosti zo strany štátu a v prípade verejného obstarávania, myslím si, že aj v minulosti tu takéto iniciatívy boli veľmi úspešné teda, ak mám povedať. Neverím, ja verím, že kolegovia na ministerstve pôdohospodárstva v tomto už vyvinuli kroky. Určite som zaregistroval predaj diviny a to bolo zase predaj diviny zo štátnych lesov, to je určite vítané opatrenie. V každom prípade ono to možno poukazuje na trocha širší problém plýtvania s potravinami na Slovensku. Čo je tiež jedna z otázok, ktorá vlastne my sme v takom perpetu mobile. My pripáme potravinami a zase to len podporuje produkciu, ktorá nie je nevyhnutná. Častokrát máme prísnejšie hygienické normy, ako by sme mali mať. Aj v tejto veci my máme s kolegami z NSS a, a pracovnú skupinu. Zase my to vnímame ako prvok cirkulárnej cirkulárne ekonomiky a určite sa v tejto veci výrazne budú posúvať, posúvať vlastne tieto problémy ďalej, tak ako by sme neboli striktnejší, ako nevyhnutne, nevyhnutne musíme byť. A určite takéto niečo potom možno aj určité úpravy v reforme alebo teda v oblasti verejného obstarávania napomôžu tomu, aby štátne inštitúcie a školy a základné školy a rôzne zaredenia takéhoto obstarávania využívali primárne slovenské produkty. Totiž ak je tá cena nastavená alebo ten mechanizm zastavený vyslovene iba po cene, tak potom sa tam dostane brazílske kuracie prsty a mrazené alebo také niečo. Takže to sú veci, ktoré by nemali byť v prípade takéhoto typu, takéhoto typu nákupov vždy preferované len z hľadiska ceny.
0: A ďakujem veľmi pekne. Chcel reagovať aj pán Kminiak a aj pán Miko, tak neskôr pán Kminiak, nech sa páči.
3: Dobre, už som myslel, že pán kolega sa nevráti k pôvodnej otázke. Pôvodná otázka znela, či nepodporiť priamo ekologických polnohospodárov v miestnych nejakých samosprávach, či sú to školy, alebo sú to nejaké verejné strahovacie zaredenia. Niektoré štáty to už nastavené majú dávno. Ja teraz nemám pred sebou ten rozbor, ktorý robí kolega, ktorý chodí za nás ekologov do Bruselu ale napríklad takom holánsku, ekologickú, detskú výživu už ani nekúpite, jednoducho inú ako ekologickú. To znamená, my máme na to nástroje, aby sme vedeli takýchto či už lokálnych alebo bio biospotrebiteľov podporiť, len stále to stroskotá na tom poprvé verejnom obstarávaní, ktoré tlačí na cenu, a druhé, nedostatočné informovanosti verejnosti. Keď na základ, máme výskumný ústav potravinársky, máme Národné poľnospodárske centrum, veci si kliknite na tú stránku, keď si zoberete rozbory len bravčového mesa a nájdete v dovezenom mese 211 mg antibiotík na kilo, no dáte to svojmu dieťaťu, no dáte, lebo vy neviete, čo mu kúpili do tej detskej jedálne, čo musel vzesť. To znamená, toto by mal sledovať ani nie tak ministerstvo poľnohospodárstva a štátny veterinárny ústav, ktorý povie, však sa to zmestilo do normy, ale toto by mal sledovať možno ústav nad zdravotnou starostlivosťou alebo niekto iný a tí, tí ľudia by mali tlačiť na to aj tí rodičia tých detí. My nechceme, aj keď je to drahšie, alebo teda keď je to lacnejšie, radšej si doplatíme alebo hľadajme zdroje nejaké lokálne, aby sme tie kvalitné potraviny dostali, svojim deťom. A nemusí to ísť krížom cez celé Slovensko. Je nemysliteľné, aby predsednička nemenovaného družstva svoje biozemiaky dva roky ponúkala miestnej materskej školke a nevedela sa tam dostať. Takže áno, treba hľadať, nevyhovárať sa na voľný pohyb tovaru a o, o, o svob, ako je to v Európskej únie, ako to býva našim zvykom vždy deklarovať, ale hľadať riešenia. Ja patrím do odbytového združenia, ktoré exportuje biomlieko do zahraničia. Keď chceli Nemci zabrzdiť náš export, tak jednoducho urobili to, že vláda dala príkaz mliekarom, že nebudú akceptovať iné biocertifikáty, ako je Bioland. A dostali to príkazom. To znamená, my máme nástroje, nie tu DPAčku, čo ste spomínali, ale iné kvalitatívne nástroje, ako donútiť, aj keď je to za drahšie peniaze, v konečnom dôsledku to za drahšie nebude, lebo tie peniaze ostanú v regióne a podpory tých ekologických polnohospodárov na miestnej úrovni. Lebo ekológia nie je len o tom, že 24 tisíc litrov mlieka teraz odveziem bio kvalite do Švajčiarska, kde s neho vyrobia kvalitný švajčiarsky sír. Ekológia je aj o tom, že ho tam nebude musieť hovoziť, lebo ho spracujem všetok doma a doma ho kúpia naši s podporou štát.
1: Ja by som si mohol dovoliť veľmi rýchlu reakciu, pán Kminiak. Metodika verejného obstarávania, zeleného verejného obstarávania je určite i nástroj, ktorý tomuto môže napomôcť. Myslím, že by sme sa mali zamerať na produktovú skupinu práve ekologických potravín. Takže v tomto prípade ja požiadam kolegov, aby to zaradili. My pripravujeme jednotlivé, pre, pre jednotlivé produktové skupiny metodiku zeleného verejného obstarávania. Poprosím kolegov, aby ju zaradili medzi tie najprioritnejšie a pripravili ju pripomienkovom konaní a v rámci pracovných skupin to následne predstavili, tak, aby to bolo záväzne opatrenie pre jednotlivé orgány verejnej správy.
0: Ďakujem pekne. Pán Myko, nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Ja sa pridám, čas už toho pán Kminiak vlastne povedal. Ja som, ja som tam, tu mám s viacerými vyklíčníkmi v poznámkach napísané, že dva faktory, ktoré máme vo svojich rukách je podpora miestných výrobcov a to prosím pekne vrátanie potravinárov, aby to bolo ako naprieč vlastne tým produkčným reťazcom až k tomu spotrebiteľovi, farm to fork, by the way, a potom informovanie a edukácia spotrebiteľov. To sú dve veci, ktoré štát má v rukách, ktoré môže ovplyvniť a kde môže výrazne zmeniť to nastavenie celej, celej spotreby na, na svojom území. V otázkach, ktoré prišli, sú ale dve veci, ktoré by som chcel trošku sa ich dotknúť, súvisia s tým veľmi úzko a to je definícia, že čo sa mení ako lokálna produkcia a potom ten vzťah medzi, v tom obstarávaní, že či máme obstarávať v úvodzovkách slovenske. Uh, tak najprv k tomu prvému. Prosím vás pekne, lokálna produkcia sa nedá prekladať, že lokálna rovná sa Slovenska. Lokálna produkcia súvisí s dlžkou vlastne dopravných a ďalších reťazcov, ktoré vedú od farmára k tomu spotrebiteľovi, a na Záhori možno bude oveľa lokálnejšie, keď ten, keď ten zdroj bude, ja neviem, na Južnej Morave, než keď bude na Východnom Slovensku. Čiže je to skôr o tom, ako je organizovaná tá výroba spádovo v tých oblastiach, akým spôsobom, aby boli čo najkračšie dopravné vzdialenosti a aby vlastne tá, tá lokálnosť by sa mala posudzovať na celkovej spotrebe zdrojov, či už to energie alebo ďalšie veci. To znamená, že toto je veľmi dôležité, a nedá sa dať rovnitko medzi lokálna rovná sa národná. To tak nie je. Keby sme zobrali povedzme Nemecko, keby sme zobrali povedzme iné veľké štáty, tak tamto je ešte vypuklejšie vidieť. Čiže, čiže prosím pekne, aby toto nebolo zameňované. a určite Európska komisia to takto neinterpretuje. Druhá vec je to obstarávanie a plus tie normy, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Viete, to obstarávanie je určite problém, ale podľa môjho názoru zase by sme nemali ani tu zamieňať vlastne, čo chceme dosiahnuť. Chceme dosiahnuť, aby bolo k dispozícii, alebo respektive bol priestor aj na trhu pre výrobcov biopotravín, to znamená pre ekologické polnohospodárstvo. Čiže... Cesta nie je, že povieme, že budeme obstarávať slovenské potraviny, ale cesta je, že budeme obstarávať potraviny s najmenšou ekologickou stopou. Malo by to tak byť, pokiaľ je ten systém dobre nastavený, že to budú väčšinou slovenské potraviny jednoducho preto, lebo ich nemusíme dopravovať zo Španielska alebo z druhého konca sveta ale ten, ta, tá podstata je v tom, aby tie dopady sa prejavili v tom dopade na krajine, je v tom charaktere tej ekologičnosti toho výrobku a to nastavenie systému musí byť také, aby sa to vyplatilo na Slovensku robiť. Na druhú stranu, aj keď viem, že jedným z problémov, a už to bolo tu adresované, je, že máme vlastne rozhodujúci prvok v tých obstarávaniach je zatiaľ iba cena, ale na druhú stranu podotýkam, že pre toho obstaravateľa, ktorý potrebuje tú dodávku, je veľmi zásadnou vecou aj stabilita a spolahlivosť dodávky. A, a, a skúsme si toto ako nezabudnúť povedať, lebo to není len o tom, či viem udať e, svoje výrobky, ale aj to, či ich viem dodávať pravidelne a vždy, keď to ten obstarávateľ bude potrebovať a na to musia byť splnené určité produkčné e, parametre, požiadavky a tak ďalej. A to sa veľmi často nestáva. Ten istý alebo podobný princíp platí v, v supermarketoch. Takisto to nie je o tom, že jednorazovo tam viem alebo neviem predať, ale to, že ten supermarket si vytvára nejakú zákaznícku klientelu, ktorá sa naučí na určitý produkt a chodí ho tam kúpať a keď to potom ten dodávateľ nevie dodať, tak stráca tých zákazníkov a preto sa obracia na tie na tých dodávateľov, ktorí vedia štandardne dodávať určitý typ, typ výrobkov. Má to aj svoje negatívne dôsledky. A posledná vec, znovu pripomeniem. Viete, niekedy s tými normami sami tlačíme nezmyselne na pilu, ale to nie je len vec kontrolných orgánov, aj ľudia. Ľudia proste, keď máme nejaký limit, že niečo už zdraviu neškodí, a keď sme 10 násobne pod limitom a porovnávame, či to je 10 násobne alebo 15 násobne, to nedáva žiaden zmyselne šten, že to komplikuje život výrobcom. A, a, jak potravím, tak teda prvovýrobcom. Čiže prosím pekne, tu je treba skutočne sledovať vedu, áno, a potom vlastne nerobiť z toho, akože ďalšie kritérium, ktoré nemá žiadne opodstatnenie, to je jedna vec. A druhá vec zase, keď nastavujeme celú polnohospodárskú politiku tak, aby sme zvyšovali produkciu, tak neviem, či si to uvedomujeme, ale my to paradoxne tlačíme tam, aby sme vyrábali to, čo sami kritizujeme, že nechceme. GMO, kurčatá, chemické a neviem, tieto veci. My vlastne chceme sa dostať v tej intenzite na tú istú úroveň, aby sme akože kvázi mohli konkurovať, ako majú inde, ale výsledkom sú tie produkty, ktoré nechceme. Tak prečo to nepreskočiť celú túto fázu a neísť, ako povedal pán Kminiak, naozaj naspäť k tomu, my máme menšiu stratu na svet, v tom ekologickom hospodárení, ako v tom hyperintenzívnom. Tak poďme vyvíjať tú našu parciálnu výhodu práve v tejto oblasti, tam máme väčšiu šancu.
0: Hm, ďakujem pekne. Pán Kmiňak, ešte vás teraz poprosím o reakciu, že ako si vy predstavujete možno, aby bola reflektovaná, reflektovaná ekologické povodné v tom strategickom pláne? Či považujete za dôležité... Či je rozhodujúca vlastne tá dotačná podpora ekologického poľnospodárstva, Lebo vy ste hovorili samozrejme o tých kontrolách, hovorili ste o tom verejnom obstarávaní, hovorili ste o vzdelávaní, o nejak možno podpore toho odbytu. Akú úlohu hrá to nastavenie tej dotačnej politiky z vášho pohľadu? A možno aj z vašej skúsenosti má zmysel možno nejakým spôsobom viac podporovať tých poľnospodárov, ktorí sa už venujú ekologickému poľnospodárstvu. Alebo možno sa viac sústrediť na to, aby na tú konverziu tých, tých poľnospodárov, ktorí dneska sa venujú tomu konverčnému poľnohospodárstvu a možno by mali záujem o ekologické poľnospodárstvo.
3: Viete, keď sme ešte keď sa začínala tvoriť táto politika, tak sme boli e, s tým návrhom u pána Trebatického, keď nás informoval, že nebude to 25%, bude to možno 16%. A môj kolega dal veľmi dobrú otázku a prečo nie 100%. Preskočme tento nezmyselný úsek, kde si potroške budeme niečo vylepšovať. Náraz pravme čiaru a buďme prvou krajinou v Európe, ktorá má len organické poľnohospodárstvo. Zabránime dovozu produktov, poloproduktov, baliacich firiem a nikto neumre od hľadu. Hej, takže my sa bavíme o to, či to bude 16, 15 alebo 20, ale nemáme nejaký časový plán. Čo sa týka dotačnej politiky, samozrejme. Dneska pomáham jednému kolegovi spustiť projekt a už dva roky je polnohospodársky podnik v konverzii, ale nedostáva žiadne dotácie. V roku 2005 aj na konverziu, na prechod do ekologického polnohospodárstva boli dotácie, boli dokonca vyššie, ako keď už človek v ekológii bol. To znamená, natiahli tých polnohospodárov do tej ekológie. Keď porovnám jednotkové náklady v konvenčnom hospodárstve a v ekologickom, tak je to jednak jedné. V ekologickom hospodárstve máte nižšie vstupy za naftu, lebo menejkrát idete do toho pola, nemáte vstupy za umelé hnojiva, nemáte vstupy za postreky, máte nižšie vstupy za odvoz, lebo máte nižšiu úrodu, menej ju berete. Máte zase vyššie ceny za produkciu, samozrejme máte vyššiu dotáciu na ornú pôdu, je to dnes 150 eur a na TTP 96 to znamená, keď si matematicky zrátate, každý finančný menežer alebo ekonom si to vie zrátať, zistíte, že pri normálnom fungovaní a pri normálnych cenách na trhu rozdiel v ekonomike medzi, medzi konvenčným hospodárom a ekologickým hospodárom dneska nie je. V čom je rozdiel, sú obrovské riziká. V ekológii neviete používať kuratívne metódy, neviete zasiahnuť, keď sa niečo stane. Ten agronom tam musí byť denne, Musí vidieť, čo sa na deje. Musí ošetrovať aj plochy, ktoré nie sú jeho, aby z tých ploch mu nenalietali náletové dreviny, buriny a tak ďalej. A ten zootechnik takisto sa pri zvieratách musí oveľa častejšie venovať tej profilaxi, lebo tá liečba je už potom nákladná alebo nemožná. Takže čo sa týka tohto, áno, dotačné nástroje sú to, čo ľudí do ekológie buď pritiahnu alebo nepritiahnu. Na druhej strane... Ľudia, ktorí v ekológii sú len kvôli peniazom, tak pri prvom záchvate e, zníženia dotácií z tej ekológie ujdú. Dneska máme informácie z úksupu, že veľa žiadateľov ku koncu roka, pretože má byť len dvojročné prechodné obdobie, tak chcelo si ekológiu vyskúšať, prihlásili sa, dostali rozhodnutie, ale už to stiahli, už si to rozmysleli. Zistili, že je tam viac rizik ako výhod a za tie isté peniaze to robiť nebudeme. Z tohto pohľadu je pre mňa oveľa efektívnejšie podporiť už tých, ktorí v ekológii sú a hlavne tí, ktorí už vyrábajú aj potraviny. To znamená, je to nejaký podnik, teraz je to úplne jedno, či je to družstvo, ktoré má mesiareň, ktoré má mliekareň, alebo je to nejaký pestovateľ cesnaku. Ale už tam je. Treba mu dať šancu, aby sa rozširoval a treba mu umožniť, aby expandoval. Čo je na Slovensku veľký problém. Samozrejme, netreba zabúdať na tých, ktorí, ktorí do tej ekológie chcú ísť a tie podmienky im vytvoriť. No nevytvoríte im tým, že im poviem to. Budete sa mať takisto, jak doteraz, len budete mať viac roboty. Tým ho neoslovíte. Takže ja vnímam tu aj tých 25 ako málo ambiciozných pre celú Európu, pretože pre také Rakúsko je to len kozmetická úprava a pre nás je to agrárne, agrárna reforma, nazvieme to takto. Uh, takže myslím si, ja, čo sa týka ekologického poľnohospodárstva, že tá podpora je nedostatočná. A keď porovnám ekologické podniky, čím sú, čím sú charakteristické? Majú vždy vysoký stupeň zaťaženia zvieratami. Majú vždy vysoký stupeň zamestnancov. To znamená, keď si zoberiem priemerné ekologické družstvo na Liptove, na 2000 hektárov zamestnáva 84 ľudí. Ale... Také isté veľké družstvo konvenčné na Miave má 12 zamestnancov. Keď sa bavíme o vidieku, tak sa bávame aj o ľuďoch, ktorí na tom vidieku žijú. A vrátim sa trošku k tomu životnému prostrediu. Dneska v celej Európe vnímame jeden fenomén už desiatky rokov. Včelári sa stiahujú z dediny do mesta. Už dávno neplatí, že idem na dedinu sa naddychať čerstvého v Nie je tam, je otrávený. A toto si treba uvedomiť, že dnes každý včelár vo väčšom meste povie, že áno, tu je kvalitný med, lebo tu nikto mi nechodí striekať. Takže myslím si, že je, tie opatrenia ekologické sú dosť nízke na Slovensku a tá ekológia sa vždy brala ako niečo bočné, ako niečo, čo tu je nejaký nadštandard, ale malo by to byť ten cieľ, ku ktorému ideme. Mali by sme si položiť nie tých 25%, ale tých 100% a kedy ho vieme dosiahnuť. Toto by mal byť náš cieľ.
0: Ďakujem pekne. Chcete reagovať, pani Pankyča, pán Mikl? Uh, uh, pán Kýča, ja by som mal ešte teda ešte otázku na vás. Už nám zostáva malo času, ale mňa by teraz zaujímalo, a asi to zaujíma aj veľa našich, Sledovateľovi ste už čosi naznačili, že ako sa vyvíja tá príprava strategického plánu, alebo teda stratégie, strategie. Často teraz zaznieva taká výhrada voči rezortu teda pod hospodárstva, že úplne nezapája tých dôležitých aktérov, či už mimovladné organizácie alebo, alebo nakoniec aj samotných farmárov do toho procesu. Ako možno vyhodnotíte to zapojenie tej širšej odbornej verejnosti? Zároveň, či možno máte... A vy ste spomínali aj tie ekoschémy, samozrejme aj v tomto prípade bude určite dôležité zapojenie práve tých mimovládnych organizácií, ktorí sa tomuto venujú. Či máte možno aj nejaké, nejaké informácie, nejakú aktualizáciu k tomu, či, bude, či budú títo ľudia prizvaní do toho procesu a teda ako vy hodnotíte ten proces do posiaľa.
1: Je to otázka samozrejme, ktorá je primárne pre kolegov z Ministerstva pôdohospodárstva. Ja však môžem povedať, že tie jednotlivé pracovné skupiny sa skladajú nielen zo so zástupcov pôdohospodárov tých väčších alebo nejakých teda tých spolkov a združení, ale aj zo so zástupcov menších pôdohospodárov. Sú tam pridomení aj členovia mimovládnych organizácií. Má tam zastúpenie rezervu životného prostredia, ktorý nominoval skoro do všetkých týchto pracovných skupín svojho nominanta. A myslím si, že ja sa možno budem teda dotazovať aj kolegov, že možno by oni to vedeli nejako lepšie odkomunikovať, ale tá participatívnosť je tam určite zachovaná pri príprave tohto strategického plánu. Možno sme teraz... Nechcem ja nejak obhajovať kolegovať, ale sme možno v takej tej fáze, kedy je potrebné pripraviť určité návrhy a potom ich samozrejme odkomunikovať, predložiť ich na nejaké pripomienkovanie. My sme zaslali návrhy Ecoschém a agroekoschém už koncom minulého roka a vedieme teraz vlastne o týchto návrhoch e, diskusiu aj v rámci týchto pracovných skupín. Myslím, že my sme teda zastali úplné návrhy, ako teda aj zvratanie e, konkrétnych e, intervenčných opatrení, e, návrhu alokácií a, a je to teda vec nejaké ďalšie, ďalšie diskusie. Ale je pri príprave e, sú vlastne zachované určite aj participatívnosť, tak reprezentatívnosť zo, e, zo strany predstaviteľov zastupcov voľmohospodárskeho sektora, mimovládne organizácie v oblasti ochrany životného prostredia, aj rezort životného prostredia.
0: Pán Miko chcel reagovať, ale teda ja ešte doplním otázku pre, pre vás, pán Miko. Vlastne v súčasnosti sa pripravuje plán obnovy, pripravuje sa partnerská dohoda. Minimálne teda v prípade tej partnerskej dohody sa dá povedať, teda na základe reakcií tých ľudí, ktorí sú do zapojení, že tam nejak ten princíp toho partnerstva funguje. Je to podmienka zároveň Európskej komisie, je to zároveň podmienka aj v prípade plánu obnovy. Hovorí sa o tom, že ak nebudú dostatočne všetci tí dôležití ktorí do toho zapojení, tak to môže byť spôsobiť problémy so schválením tých plánov, či už partnerské dohody, alebo plánu obnovy. Je to takto isto aj v prípade toho strategického plánu. Môže sa stať, že že bude to schválenie zo strany Európskej komisie ohrozené, pokiaľ ten proces nebude dostatočne participatívny?
2: V podstate aj to, čo som chcel, aj to, čo sa pýtate, úzko súvisí. Áno, jednoduchá odpoveď na poslednú otázku, ktorú ste posta- teda formulovali, je, že v zásade áno. Ja už dva roky, tri roky upozorňujem na všetkých jednaniach o polnohospodárskej politike že sa zásadným spôsobom zmenil prístup Európskej komisie k jej tvorbe. V minulosti to bolo tak, že sa vytvoril súhrn nástrojov na európskej úrovni, tie sa predložili a nejak sa modifikovali v rámci tej diskusie, ale ten, ten vlastne súbor nástrojov, ktoré boli vytvorené v rámci poľnospodárskej politiky, bolo, bol daný de facto z Bruselu. A my sme sa do neho viac alebo menej, lepšie alebo horšie triafali s našimi po hlbokých analýzach a diskusiách teraz sa prišlo s niečím iným. Definovalo sa 9 základných cieľov a povedalo sa, teraz príďte vy so svojím strategickým plánom, ako chcete tie ciele naplniť a podľa toho s naplnením určitých povedzme formálnych parametrov, že objemy alokácií do určitých oblastí a tak ďalej, ktoré sa musia dohodnúť, ako to chcete naplniť. A k tomu je nutné aby vlastne národná úroveň bola schopná si vypracovať v podstate podľa svojich potrieb a podľa svojich prírodí k naplneniu daných plánov v rámci teda rámca určeného čerpaním tých peňazí, svoj vlastný postup a aby to, ten vlastný postup mal šancu dlhodobo vydržať v tom území, znam, bavíme sa teraz tu o mnohých rokoch, tak musí byť, Niečo, čomu sa hovorí možno že spoločenský, ale každopádne aspoň stakeholderský konsenzus na tom, ako ideme tie peniaze použiť. A to znamená, pri tej forme musia byť zainteresovaní a musia participovať všetci dôležití hráči v tejto hre, aby potom to neskončilo tak, že nejaká užšia skupinka v najlepšej viere navrhne nejaké riešenie. A v momente, keď to riešenie dorazí ako slovenský plán do Bruselu, tak na komisiu paralelne príde 10 ďalších listov od polnohospodárových združení, potravinárov a tak, že my sme toho vôbec neboli účastní, toto vôbec nevyhovuje, my s tým nesúhlasíme a tak ďalej. Úplne logicky komisia ako zareaguje v také situácii? Povie, tak sa dohodnite a dajte nám niečo, čo viete podporiť ako štát. Čiže odpoveď je neúplne natvrdo v tomto zmysle, ale týmto spôsobom, áno komisia sa bude pýtať na participácii všetkých relevantných hráčov. A čo som chcel dodať, čo som sa hlásil ako v reakcii na pana štátneho tajomníka Kiču, my máme trošku tendenciu, a to by som neraz, aby to tak vyznelo, ako keby teraz hovoriť, že vlastne, že buď toto na tom pôdohospodárstve zvládnu, alebo to pokazia a tým pádom proste je to, je to ich prúšvik, alebo je to ich úspech. Áno, ministerstva v tom hrajú, mimoriadne dôležitú úlohu, sú vlastne takým ťahuňom toho vývoja aj, aj predkladateľom toho výsledku tej stratégie, ale súčasne platí, že to nemajú vôbec jednoduché, pokiaľ napríklad tá polnohospodárska verejnosť, tie zaujímavé združenia polnohospodárov a tak ďalej, v podstate ako keby šponujú tie požiadavky do takých protikladov, ktoré nie je možné potom na úrovni toho administratívneho alebo exekutívneho orgánu nejakým spôsobom spojiť do Čiže Že tu je dôležité, aby tu bola aj podpora a konstruktívny prístup tých hráčov, o ktorých sa jedná. Pokiaľ je tu proste ako neuveriteľný tlak, a som ho zažil veľakrát vlastne na vlastnej koži v rôznych diskusiách, aby sme hlavne nechali čo najviac peňazí na priamu podporu produkcie v priamých kladbach v prvom pilieri, tak potom sa veľmi ťažko tomu ministerstvu manévruje so všetkými tými dobrými zámyslami, o ktorých sa tu bavíme. Čiže tam musí byť priestor aj na strane vlastne tých príjemcov, nie len v tej malej skupinke. To je vlastne ten paradox. My chceme, aby sa tá skupinka stala mečou, Chceme ju podporiť, ale tým, že je malá, tak ona má v tej celkovej diskusie vlastne ako keby slabšie slovo. A, a, a samozrejme tie diskusie sú do istej miery aj o tej váhe tých argumentov jednotlivých zúčastnených skupin. Takže treba, aby tá pomoc prišla aj zo strany pohľadho A aj z ich strany musí byť uvedomenie a pochopenie, že je to príležitosť a nie problém. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Bohužiaľ, ja mám tú nešťastnú úlohu, že pomaly budem musieť dnešnú diskusiu ukončiť, keďže sa nás, náš čas už vlastne naplnil. Na začiatku sme teda oznámili aj takú, takú anketu. Pýtali sme sa, že či si myslíte, že je podpora ekologického pôlna hospodárstva dostatočná. Trošku asi neprekvapivo, aj vzhľadom na to, čo zaznelo dneska, drvivo, alebo teda väčšinovo vyhrala odpoveď nie. Možno teda, aby sme to uh, zakončili ešte nejak konštruktívne, ja by som mal teda na záver takú, uh, takú otázku na všetkých ešte zostávajúcich troch hostí, um, že teda keby ste mali vybrať jedno, dve opatrenia uh, na podporu ekologického poľnohospodárstva na Slovensku, um, ktoré by to boli, tak možno tak jednom, dvoma vetami, ak by ste mohli na záver diskusie uh, povedať uh, alebo teda približiť nejakú možno, možno váš pohľad, ako by to malo vyzerať. Nech sa páči pán Kiča.
1: Za mňa sú to efektívne jednoduché nastavené ekoschémy, ktoré budú, nebudú zložité, bude ich uh, menej a budú atraktívne a ľahko zrozumiteľné pre poľnohospodára a budú finančne a budú finančne motivačné, pretože tým my vieme najviac väčšinu, množ, veľké množstvo tých problémov, ktoré máme z hľadiska krajinotvorby, z hľadiska ja neviem, kontaminácie vody dusíkom a iných problémov straty opelovačov, straty týmto, týmto opatrením vieme veľmi veľa týchto problémov vyriešiť. Preto sú to za mňa, musia to byť efektívne nastavené ekoschémy, ktoré budú lákavé pre poľnohospodárov.
0: Ďakujem pekne, nech sa páči pán Miko.
2: ja už som nepočítal, že budem reagovať a som sa snažil odpovedať ešte na nejaké otázky písomne, nepočul som otázku.
0: A, že kebyže máte vybrať jedno, dve opatrenia z tých všetkých, o ktorých sme sa dnes bavili pre podporu ekologického polnohospodárstva v tých ďalších následujúcich rokoch, ktoré by to boli?
2: Kľúčové nastavenie poľnohospodárskej politiky na Slovensku a podpora ako schém a, a nie, nie smerom proste k priamým platbám, ale k tým ekoplatbám.
0: Pardon, ďakujem pekne. A na záver pán Kminiak, nech sa páči.
3: Ja by som to trošku zhrnul ešte ohľadom tej charakteristiky toho ekologického poľnohospodárstva, lebo dosť sme od toho odbočili. Takže skúsim to tak trošku zhrnúť. Ekologické poľnohospodárstvo sú poľnohospodári, ktorí sa starajú o pôdu a tá pôda sa potom následne postará o rastliny a o našu výživu. Konvenčné hospodárstvo dáva infúziu rastlinám. Je to neprírodzený spôsob fungovania ako v nemocnici. Nechcem to povedať sproste, kripel bude vždy len kripel. To znamená, tie ekoschémy by mali nastavené byť tak, aby prednosti boli merateľné a platené ukazovatele, ktoré priamo vplývajú na kvalitu pôdy. Máme na to matematické vzorce, ako sa to dá spraviť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ako povedal pán Miko, úplne na začiatku diskusie, je to téma asi, o ktorej sa dá baviť veľmi dlho. Kudne asi by sme takto vyčerpali aj ďalšie dve, tri diskusie, aj vzhľadom na tie otázky, ktoré nám prišli, bolo ich veľa. Ja za seba teda iba poviem, že my budeme robiť aj výstupy z dnešnej diskusie. V budúci týždeň nám začína taká séria článkov, ktorá sa bude venovať práve tej dnešnej téme ekologickému povodnohospodárstvu a tomu nastaveniu v novom programu v období spoločnej poľnospodárskej politiky, ale aj ďalším témam, my sme sa dneska ne, 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 ne vlastne nedotkli, aj ďalších vecí, ktorým sa venuje strategia Farm to Fork. Hovoril o tom teda aj pán Kiča, potravinový odpad, alebo teda plýtvanie potravinami, dobre životné podmienky zvierat, ale samostatná téma napríklad označovanie potravín. Čiže to sú veci, ktorým sa ešte budeme my v redakcii portálu Euraktiv venovať. V, tomto, v tejto chvíli ja teda ďakujem všetkým divákom za pozornosť. Ďakujem zároveň ešte raz Európskej komisii za finančnú podporu dnešného podujatia. Euraktív zároveň pripravuje aj ďalšie diskusie, čiže môžete sledovať na, na našej stránke v sekcii podujatia. Budeme radi, keď sa zapojíte aj na budúce. A, a samozrejme v neposlednom rade ešte raz veľmi pekne ďakujem našim hosťom za veľmi zaujímavú diskusiu pánovi štátnemu tajomníkovi ministerstva zahraničného prostredia a pánovi Kičovi. Ďakujem pekne,
1: Zdravím všetkých.
0: Pani, pánovi Ladislavovi Mikovi za zastupenie Európskej komisie. Ďakujem a, a pánovi Marušovi Kminiakovi zo zväzu EkoTrend.
1: Ďakujem.
0: A, ďakujem a prajeme pekný zvyšok dňa.
1: Pekný deň.